Välkommen till en ny episode av Pengepodden. Dagens tema är er sektorrotation fra vext till värdesällskap som vi har sett de sista ukan. Mitt namn är er Björn Erik Sättem, är er sparekonom i Nordnet och med mig har jag kollega Mats. Hallå. Hallå Björn Erik. Fra Norges finaste by Molde, stämmer det? Ja. Stämmer det, stämmer det. Det jag drog upp hit jag när när Oslo stängde ner igen för här familje och möjligheten till att hålla sig leva lite mer socialt än det man kan i Oslo i dessa dagar. Ja, och där kan du gå på träningscenter varje dag, Mats, du som är er så glad i det. Ja, det stämmer det. Det, det hjälper väldigt i dessa tider för min del i alla fall. Så bra. Eh, ja, för den sektorrotationen eh, vi har sett i sista veckan är er ju väldigt intressant och eh, för helt sedan efter finanskrisen för över tio år sedan så har växtaktier genomgående gitt bättre avkastning än värdeaktier. Och nu är er det ju en del som som frågar sig eh, får värdeaktier nå ett comeback de nästa åren eller är er den uppgången vi har sett de sista ukan bara ett bluff? Eh, og och att trenden eh bare vil fortsätta typiskt på grund av de extremt låga räntan vi har. Men först må vi ha en förklaring på växt och värdeaktier för de av lyssnarna våra som ikke er så bevandra i den terminologin. Eh, jeg kan nu starte Mats. Alltså växtaktier kännetecknas ved hög prising av existerande och framtida förväntade inkänning i tro på att inkänningen ska vokse raskt. det är er typiske teknologiaktier och förnybara aktier som kanske inte känner så mycket pengar idag men som har stora förväntningar till stora överskudd framöver. De har varit väldigt populära nå i väldigt väldigt många år och steget mycket. Värdeaktier är er ju då det motsatte, nämligen att egenkapitalen prises lavt fördi investorerna eh, inte tror på eh, någon särskild vext i sällskapet och vext i lönsamhet för dessa sällskapen här. De tjänar mycket pengar idag, men eh, de kommer inte nödvändigtvis till att tjäna mer i framtiden. Mats du snackar om eh, att eh, man kan också kan förklara det med eh, ett lite mer populistiskt begrepp. Ja, Roger var ju inne på det i en episode du och han hade om Tesla bland annat och då kommer ni på detta här med skillnaden på en ful i handen och 10 på taket. Och det är er en god metafor för växtaktier för hvis man ser på det som marknadsföringsmässigt då så vill man ju kalla disse värdeaktierna för så kallade modne sällskaper alltså man har olika cykler för sällskapen man har en upprättelses- och växtfase och så har man en mer modenhet och en så kallad nedadgående fase då. Och det är er en ganska god förklaring eller en ganska god förklaring på disse eh olika typer sällskapen och hur de då prises. Disse växtsällskapen har ju på något framtiden föran sig och man förväntar att sällskapet har en ny och spännande teknologi som kanske och eh lite sån sannsynligtvis vill tjene extremt mycket pengar en gång i framtiden fördi de har en spännande teknologi eller är er bärkraftig och så vidare kontra sällskaper som är er lite mer modna och 
kalle det gamle da, som har på något ett sett med produkter det är er lite innovation men de tjänar ganska mycket pengar idag då. Så där er som du säger att det är er jo ansett av markedet nå som renta är er null och finansieringskostnaden till sällskapen är er, så å si ingenting så är er det på något ansett som lite mer kedligt och kall det mindre intressant att se på sällskaper som då bara dyrer och går egentligen ett ganska sakta tempo kontra ett sällskap som har höga växtplaner och har tillgång till billig finansiering för att växa sig ända större då. Mm. Och det är er ju matematik som ligger bak här som du är er inne på att om du har en kontantström där vår överskudde stiger kraftig fram i tid på 5, 10, 15 års sikt och då ju lägre räntenivå är er, er, ju högre värde vill den framtida kontantströmmen har och då visst den växer mycket så vill du kunna få en väldigt väldigt stor värde på framtida inkänning som ligger långt fram i tid men som alla vet det är er hög risiko men något som ligger långt fram i tid det är er inte säkert att de överskudden kommer om 5 till 10 år för exempel i dessa förnybarhetsällskapene som Nell och Quanta Fuel som vi har här hemma som inte har tjänat alltså det går inte med överskudd idag Och det är er inte helt säkert att de vill göra det framöver heller. Så det är er ju både eh, det framtida räntenivåer man må eh, då göra upp en mening av plus sannolikheten för att de sällskapen verkligen kommer till att infri. Mm. Och det är er ju det som är er lite spännande med växelskaper och Björn Erik för det det spelar ju egentligen på aktiemarkedets funktion för vi ser ju egentligen hela tiden framöver i marknaden så sånsett så är er det ju mer intressant att se på disse store, eller disse typiska växelskapena som har stora planer för framtiden och som har kanske spännande teknologier och som har en voldsom så kallad topplinjeväxt alltså att man har växt i för exempel salg man har inte nödvändigtvis växt i resultat men man har växt i driftsresultat som ger på något en, en indikation på att när de har satt organisationen lite bättre för exempel nya rutiner de får ökt lite marginer och så vidare så vill detta här bli stora tunga sällskaper återvärt typiskt dessa fångaktion alltså Facebook, Amazon, Netflix och Google har ju startat som ett som ett typiskt växtsällskap men som i vart fall i Apple sitt tillfälle har blivit ett ganska modent sällskap som tjänar mycket pengar då mens Amazon och Netflix för exempel har fortsatt att vara ett ett ganska voldsomt sånt växtsällskap dels för att de har har det som strategi alltså speciellt Amazon har ju en strategi speciellt för för retail retail alltså den nettbutikdelen om att växa egentligen hela tiden och när sagt nästan växa in i evigheten men de har ett annat ben av sin sin förretningsmodell som heter cloud computing och där tjänar de ju ganska mycket pengar och där är er de också marknadsledande alltså de brukar bevisst eh, den intäningen de får ifrån cloud computing till att fönde vidare växt i retail buyna då. Så det är er, det är er olika måter att driva det på men det som man ser i vart fall gången i i i på mode cyklarna till sällskapen då. Vi måste ta lite mer om orsaken till en sektorrotation som vi har sett nå i november. 
Och den startade var det var riktigt att se si det att den startade med de positiva vaccinnyheterna som kom måndag 9 november då den amerikanske läkemedelsgiganten Pfizer och tyske BioNTech mälte om att coronavaccin deras var mer än 90 effektiv. Ja, då det var det som var startpunkten för den rotationen. Stämmer, stämmer. för den dagen så suste Oslo börs upp över 4 och Europaindexen gick väl upp omtrent lika mycket och oljeprisen byxsa upp 8 Och det var då du så att värdeaktierna då suste upp långt mer än snittet och växtaktier fick inte den samma reaktionen upp överhuvudet. Nej, man fick egentligen reaktion helt motsatt för växtaktier för man så plötsligt att flera är så bland annat på en aktie som jag för övrigt själv äger då. Den var ned, jeg tror man upp 3-4 på starten av dagen för han var ned den 8-9 bara någon sekunder efter att den vaccinnyheten kom då, samt att du så en del oljesällskap bland annat steg ju kraftigt 10-12 Jag tror Equinor var upp en 8-9 som är ovanligt utgångspunkte. Och det är klart, då fick du fick du verkligen bevis på en ordentlig ordentlig sektorrotation på kort sikt i vart fall. Nu har man ju sett att de flesta teknologiaktierna på speciellt Oslo Børs har ju efter det lilla fallet vi hade då i starten av i november der, har på måttet tikket tillbaka till till normalna, men men man så i vart fall då i första rekken en typisk ett ex, gott exempel på en en form för sektorrotation och så kan vi ikke akkurat si at den har vedvart, Bjørn-Erik? Nej, det, det, det er sant det. Hvis du ser på avkastningen til for eksempel S&P 500, de har en egen index som går på verdiaksjer og en, en annen index som går på vekstaksjer, så er det ikke så stor forskjell i avkastningen den siste måneden for eksempel. Jeg hadde notert det her. Jo, den du har en egen ETF som heter SPIV som då är S&P 500 value. Den har stigit med 13 % sista månad. Och så har du SPIG som är growth delen av S&P 500 har stigit med 10 %. Så att det är inte så stor skillnad visst du ser det på hela månaden under ett. Nej. Och det som också är lite sån intressant så jag har snackat mycket om detta här säkert till det kedsomliga för för lyttere och seere på diverse sändningar Björn Erik men jag har ju liksom trott lite på att eh, denna coronapandemin kan sammanlignas lite som för exempel man har sett i efterkrigstiderna då med att eh, man får ett mycket mer fokus på att bygge bygga upp världen igen och är det ingenting som nödvändigtvis är ödelagt efter coronapandemin som det är i, I kriger och så vidare men det är ju en del ting som har blivit satt på paus då. och eh, det indikerar ju att man är nött till att eh börja bygga vägar och rusta upp och på något göra en del infrastrukturprojekter som har blivit utsatt tidigare. Så jag tror ju på något att eh dessa värdeaktier alltså det vare sig olje, det vare sig råvaror, industri och så vidare vill 
över tid nå, hvis växten kommer tillbaka i världen, nyter gott av det då och det är er ju typiska värdeaktier som man på något kan se på på börsen. Så de har kanske en, en mer sammanhang med realekonomin än disse växtaktierna som är er lite mer sensitive för en dels hoppas jag si, appell för investorer att man har sexy produkter och det på sig eller en en bra tanke för framtiden plus eh, lave renter då. Mm-hmm. Eh, och det som ligger bak eh, det att eh, denna vaccinnyheten skapar sektorrotation eh, som du är er inne på eh vaccinnyheten och då flera efterföljande positiva vaccinnyheter det är er flera sällskaper som också kom med positiva nyheter senare i november eh, vill se si att eh, i löpet av 2021 så är er det förväntat att stora delar av världens befolkning vill få en vaccine och att då kan eh, samhället komma tillbaka i normal gäng igen och då kan ekonomisk växt komma tillbaka igen upp på gamla höjder och kanske över gamla höjder också och eh, då eh, vill också räntenivåer stiga och med ökade renter så vill det vara negativt för dessa växtsällskapen som då har finansierat sig med mycket gäll och som då får lavere värde på sin framtida intjäning och då mens ekonomisk växt och högre rente vill vara en fördel för dessa värdesällskapen. Så det är er sån mekanismen fungerar. Mm. Och så må vi också nämna det med, med inflation da, som också kanske kan ske när vi får eller kanske då får den ekonomiska växten som många spår. Absolut. men hvis du ser på rentebevegelsen den sista månaden så är er det ju nog blir skrämt av akkurat världens viktigaste rente, som många liker att kalla den amerikanska statsobligationsränta. Hvis du ser på i års amerikansk stat så hoppar den upp fra 0,8 upp till 0,95 den måndag 9 november. Alltså en, 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 en betydlig ökning på 0,15 procentpoäng men den har ju fallt en del tillbaka så nu ligger den vart på runt 0.85 så att det har inte varit någon sån voldsom ränteuppgång efter dessa vaccinnyheter Mats så långt. Nej och i august så noterade vi väl nästan all time low i vart fall i moderne tid med 0.50 cirka 0.54 tror jag var nere på så har den ju stegit lite grann efter det men det är er klart en 10-årig statsrente i USA alltså världens viktigaste rente på under en procent kan ju inte sägas att vara väldigt skrämmande sånsett nej Björnerik och jag ser även om den är er upp runt 20 procent då de sista tre månaderna så är er den fortsatt som sagt under 1 och den sista månaden så är er vi ned 3 % igen och den är er ju ned 54 % så långt i år så det är er ju klart att det är er ingen som är er skrämt över de ökade räntorna ändå nej. och visst du då ser sista 100 år 150 år så har ju då amerikanska statsobligationer varit lugga på runt 5 % så det är er den gamla normalränta vi kommer fra. Och det att ha en rente på under 1 är er ju väldigt 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 lågt i alla sammanhang. så hvis man tror på en fortsatt låg rente 
så är er det inte säkert att den sektorrotationen blir så långvarig, hvis det skulle bli tillfälle. Nej, och jag och Roger hade ju en marknadsbuls där fant jeg en graf för 715 års långa renter, Björn Erik. det är er ju svårt att se om det är er helt hållbart, men där så man ju en helt klart trend. Ja, man hade fluktuationer upp och ner ganska mycket, men man så att det var en helt klart nedadgående trend av de sista 700 åren. Så det är er ju lite intressant också att att det har inte nödvändigtvis bara varit nedåtgående de sista 20 åren men kanske också i 700 år da. med med säkert upp och nedturer da, men men trenden som har varit nedåt då. Jag måste korrigera mig själv lite när jag sa att snittet de sista 100 150 åren har varit 5 så är er det realrente alltså den amerikanska statsobligationsräntan fratrucket amerikansk inflation då är er den på på runt 5 Mm. för vi har ju haft nominella renter på långt över 10 % i långa perioder för exempel på 80-talet. Ja. Och så en annan orsak som träckes fram till den sektorrotation och ökande renter är er ju utfall av det amerikanska presidentvalget att Joe Biden nu är er, skall bli president i USA så det då kan det er någon som argumenterar för att det vill ge ökt ekonomisk vekst och därav högre renter speciellt kanske för att han vill föra en mer en mer snill politik mot Kina när det gäller handelskrigen slik att man återvärt kan få reducerat spänningsnivå där lite grann och att det här av man kan få en lite högre global växt. Ja, absolut det, det var ju väldigt mycket snack. Jag vi hade ju Nordnet live mitt under under epicentravalget Bernerik och då var det ju många som på förhand hade sagt att det värste som kunde ske för aktiemarknaden det var att man fick en utsättelse alltså att det, det halt ut i tid och det fick vi ju men börsne gav brydde sig inte så om det och durte på vi fick ju egentligen det lite sån mot alla odds en voldsom stigning i de dagarna under valget egentligen uansett du så Dow Jones den industriindex med 30 stora selskaper var ju kraftigt upp och till och med teknologiindexen Nasdaq var också kraftigt upp samma med, med S&P så det är er klart att det jag tror väl egentligen att marknaden var mer lätt det över att ha Biden eller att Trump tappade snarare än att Biden nödvändigtvis vant då det virket i vart fall sån och så är er det ju ett spännande valg som är er igen nu i fallet till dessa eh senaten och dessa husen som jag inte ska uttala mig för mycket om för det kan jag inte nog särskilt men men det är er ju något som står igen då och då är er det ju frågan om republikanerna vill få flertal eller om demokraterna får ett sånt kall det helblått flertal som var många som snackade om då det, det blue wave det vill vara relativt negativt för aktier menar någon på grund av att Biden har ju också i tillägg till att kanske bli mer lojal för internationell handel och samarbetspartnerer både i Kina och i Europa har ju sagt att han önskar att öka skattenivåer både på bedriftsnivå och på privat välståndsnivå noe som igen kan vara lite negativt da. så det är er, det är er måter att se det på och tolka det på men förlöpigt så virker det som att marknaden i hvert fall är er lättad över att Trump tappade då 
Ja, ja, det är er riktigt. Och eh, eh, som du ser, det ser inte ut som att demokraterna får rent flertal i ja, senat, kongressen och så vidare. Jag är er heller inte expert på det här och det och då får han inte genomfört alla de eh, stora ändringarna som de egentligen har lyst till. Då blir det mer status quo i förhåll till vad det har varit i de sista fyra åren. Mm. Och det är er ju kanske det viktigaste för markedet sånsett är er ju det att man inte ökar bedriftsskatten för det har ju varit snack om det att eh, skattetrycket för bedriften i USA under Biden som som ledelse vill eh, ville komma upp mot runt 10 % ökning som vill ha en dramatisk konsekvens för sällskapens intjäning självklart det blir ju som att dra fra 10 % av alla S&P-selskapenes inntjening som indikerer da på at man mest sannsynlig ville fått et børsfall, men utifra sånn som det foreløpig ser ut i hvert fall i disse valgene, så vil ikke demokraterna få det flertallet. En annen ting som var positivt var jo at det var länge snack om att Elizabeth Warren skulle bli finansminister i USA, det var i hvert fall rykter om det. Det ser vi jo nå at ikke sker. Nå vil jo Janet Yellen bli det, og det også tror jeg markedet var veldig fornøyd med. Hun er jo da tidligere centralbanksjef i Fed, og var da forgjengeren til nåværende Jerome Powell. Også det store spørsmålet, Mats. Tror vi denne sektorrotation, vi har sett i siste ukene er et kortsiktig blaff, eller en langvarig trend. Eh, før du begynner å svare, så må jeg si det at eh, for noen år siden så, så visste jeg knappt forskjell på vekst og verdi. Eh, og de fleste fondsparerne, da, eh, som jeg er en talsperson for, de sitter kanskje med et globalt indexfond eller et eh, norsk aksjefond, og så har de ikke noe formening om det har en tilt mot eh, verdiaktier eller tilt mot vekstaktier. Og eh, hvis du har ett globalt indexfond och det er alt du har, ja, da har du snittet av markedet, da har du både vekstaktier i porteføljen din, og du har verdiaktier i porteføljen din. Når det er sagt, siden vekstaktier har gjort det så bra eh, nå i over ti år, eh, så har du faktisk en overvekt av vekstaktier i ett globalt indexfond. For eksempel så utgjør jo fangaksjene, altså Facebook, Amazon og de andre, plus Microsoft, utgjør jo rundt 15 prosent av et globalt indexfond i dag, og de defineres som vekstaksjer. Men du har også en del verdiaksjer i et slikt globalt indexfond. Så hvis du ikke har hørt så veldig mye om vekst og verdi, så kan du bare la det være, og så bare eh, sitte i dine breie indexfond og egentlig ikke tenke så mye mer over det. Og hvis du er litt mer interessert, både i fond, sektorfond, eh, vekstverdifond, eller kjøper enkeltaksjer, så må du ha et forhold til vad som er vekst og vad som er verdi. Så Mats, vad tror du? Kortsiktig eller langsiktig trend? Nej, altså hvis du ser på den langsiktige trenden da, de siste 12 årene så har er jo centralbankerna altså efter finanskrisen i 2007-2008-2009, eller 2008-2009, så har jo centralbankerna verden over egentlig gjort det som sin fanesak och hjälpa finansmarkedene til att stabilisere sig. og hvordan de har gjort det? Jo, de har gjort det genom att trykke pengar. da. 
og det har jo ført til at det flommer over av pengar i finansmarkedene som har gjort at igen det å låne penger og tilgangen til kredit har varit gratis. Og det ser jo også ut som at denne trenden bare vil fortsette da, fra centralbankshåll for det er vanskelig att stoppe på dette projekt som de nå har begynt med og egentlig kjørt sig så dypt in i. Da. Så på, på den lange trenden sånn sett så virker det til att bare kunne fortsette. Det som kanske blir problematiseringen här eller det som blir spännande att följa med på är er jo den globala och realekonomiska växten om vi får disse växtanslagen som många snakker om alltså att GDP da, eller BNP som vi kallar det I, I Norge vill vokse 4-5 de nästa par åren som en konsekvens av att vi har fallt omtrent 10 % på global basis det sista året då kan det ske eh, lite andra typer ting för eh, ja jag är lite sån i i i villrede om eh, hvordan det här ska fungera enten så vill allt bara gå för att man har växt i världen och det är er full fest både i olje det är er full fest i eh, ny förnybar energi och teknologi eller så får vi typiska såna sektorrotationer som vi kanske har sett ett et bilde på nå att man vill få verdiaksjer som vil tjene på den økonomiske veksten, det være sig eh, tunge industriselskaper, oljeselskaper, etc. Eller så vil man bare se eh, typiske trendaksjer, som man kan kalle det, da, altså IT-teknologi og ikke minst fornybart, bare gå videre. Eh, så jeg er litt sånn eh, litt feig der, Bunn-Erik, og, og och tränger lite mer information egentligen på hvordan 2021 blir då för jag tror det är er väldigt sån eh, dealbreaker i fall till när vaccinen kommer och vad sker efter vaccinen alltså vill vi kunna börja bevega oss ganska normalt igen typisk ved sommaren 2021 och allt är er glömt och vi kan dure på eller vill det vara så att vi måste leva med typiska tiltak och fortsatt lokale nedstengninger genom 2021 også. Jeg har blitt større og større hillenger av en momentumstrategi. Altså det vil si å kjøpe de fondene som har gått bra i lang tid, altså å være eksponert mot de sektorene som har varit bra i lang tid. Det er jo da først og fremst teknologisektoren, Och i min fondsportefølje på Sherville så har jag en eh, overvekt av teknologifond, eh, og det har jo varit eh, lønnsomt i lang tid. Eh, for det også gå imot en langvarig trend, da, da har du sannsynligheten imot dig eh, i et slikt veddemål, og eh, det finnes forskjellige eh, indexer, eh, som ja, eh, som ser vilken avkastning en momentumstrategi har er gett och en eh, växtstrategi och en eh, värdestrategi och eh, för exempel visst du ser på eh, eh, MSCI sin indexer innanför det området här <tøk> så ser du helt tydligt att både sista året, sista tre år, sista fem år, sista tio år så har växt 
faktorn och momentumfaktorn eh, gjort det desidert bäst och värdefaktorn har då gjort det svagast i både på kort och lång sikt. Och ska du börja vädda mot det nu så så är er du ganska tuff alltså. Så jag tror inte eh, då gå till undervikt i teknologifond i min fondsportfölje och då för att köpa typiska värdesektorer då som finans och energi. Och det är också är intressant Björnerik för cykliska aktier alltså typisk industri det vare sig aluminium det vare sig gödsel det vare sig olje är er ju på sätt och vis i kortare perioder också växtsällskaper då förstår man rätt med tanke på att de är er avhängiga av en underliggande råvara som enten faller står stille eller stiger i pris så jag tror ju att man kan få Eh, hvis min tese slår till med att eh, vi vill få eh, en vaccine och världen börjar att komma tillbaka igen, folk börjar att fly, folk börjar att resa, folk börjar att bevega sig fritt runt igen, så tror jag du kan ha en, en lomme där på x antal månader, kanske någon år med att cyklisk industri vill vara bra igen, alltså typisk oljesektorn och så eh, råvaruindustrin. Eh, rätt och slett bara på grund av att vi vill få en period där med ganska sån booming växt eh, som kanske inte vill vara i evigheten för det stoppar sig och säljs självklart, men en period där så tror jag du kanske kan uppnå mer avkastning med att vara i typiska klassisk Oslobörsällskaper då typisk Hydro som driver med aluminium typisk Yara som driver med med gödsel och eh, Equinor och AKBP som driver med med olje då. Det är er i alla mina tanker och så tror jag inte det vill vara en trend som vill vedvare lika länge som IT och teknologi eh, har gjort och som sannsynligtvis kommer att fortsätta. Men jag tror du kan få en lommär nå eh, alltså post covid och att samhället ska starta verkligen upp igen som kan vara väldigt bra för typiska cykliska sällskaper då. Mm-hmm. Eh, det är er ju en en eh, teori i finansmarknaden som eh, som heter eh, min reversion och det den teorin säger det att eh, aktiva priser och historisk avkastning till slut vill gå tillbaka till det långsiktiga genomsnittet. Och den mindre reversion mekanismen, den fungerar typisk i just se på aktier som aktiva klasse versus renter som aktiva klasse. Sånt är visst har fallt mycket. Ja, då ska det stige igen för att komma tillbaka till sitt langs till en långsiktig eh, avkastningslinje si. eh, och och därför så vill en rebalanseringsstrategi där du eh och hålla en fast andel eh, aktier och en fast andel renter i en portfölje vill eh, vara en god strategi liksom Oljefonder för exempel. Men den min reversion teorin gäller inte i alla markeder. 
för exempel mellan regioner är er det inte lika inlysande att eh, denna mekanismen gäller. Eh, hvis du ser på eh, japanska aktiemarknaden så toppade det ut runt 1990. Och hvis du skulle ha trodd på en min reversion i hvis du där sitter med en global aktieportfölj så utgjorde Japan runt 1990 en ganska stor andel av en global aktieportfölj och då visst du hade då köpt mer och mer Japan vart som den japanska aktiemarknaden falt så ville du tappt väldigt mycket på en slik strategi. Eh, idag så är er indexen ska vi se Nikkei-indexen på runt 27-28.000 poäng. I 1990 var den på 40.000 poäng. Eh, og du kan også eh, så eh, da er mitt poeng det er ikke sikkert at denne mini reversen altså at verdiaksjer vil få et comeback og da vil komme da på nivå med vekstaksjer igen. det er ikke alle i alle sammenhenger i finansmarkedene at denne teorien gjelder hva sier du Mats? Nej, jag är er Japan är er ju ett intressant exempel för det var ju som du sa lite tidigare på 80- och 90-talet så var ju alla skulle ha japanske aktier och kallade strukturerade produkter och så har det ju inte gått vägen i eftertid. och grund till det är er självklart fallande befolkningsväxt och och således också dåligare växt då. Det som är er morsomt med Japan är er att de har någon av de äldste sällskapen i i världen som en fun fact. Toyota bland annat och Mitsubishi är er ju därifrån. Det är er ju flera eller flera sällskaper som som stammar därifrån som har lång lång historia. men det är er som du säger, jag tror inte nödvändigtvis på att man vill få min reversion i alla sektorerna som har som har fallt mycket typisk oljeservicesektorn då, man ser på det också är er ju en sektor som har varit blivit maltrakterad egentligen de sista tio åren gradvis i vart fall och där också ser man ju att sällskapen selv nu med en positiv oljepris som har stegit ganska bra så söker ju flera sällskap konkursbeskyddelse vi fick ju besked idag vi spelar in denna podcasten 1 december Björn Erik och Nå läste jag nettop att Sidril söker konkursbeskyddelse igen och det är er klart att flera av disse sällskapen vill ju på något inte klara sig på grund av sin höge gällsbelastning och svaga marked över tid så det är er uppenbart att det är er en del branscher, land, sektorer och så vidare som inte vill komma tillbaka till den gamla normalen Det är er kanske lite av eh och inte minst kapitalismens struktur också att man eh, vasker bort en del gamla branscher och idéer och så kommer det nya till. Det är er riktigt. Och då måste man ju då se på de fundamentala eh skiftena. Alltså eh, varför ska inte värdeaktier komma tillbaka? Varför ska inte fossil energi komma tillbaka? Eh, det är er ingen som som vet för fasiten idag. Eh, men i vart fall eh, hvis jag skulle argumentera för då att det är er inte säkert att eh, denne sektorrotation blir varig så är er det ju då fördi att eh, rentan skal få bli lave i överskuelig eh, framtid och hvis vi, hvis vi då fortsatt får eh, eh, kort och långa renta nær null i 5 10 20 år framöver 
Ja, då ville faktiskt växtaktier kunde göra det bättre än värdeaktier också på lång sikt. Mm. Samtidigt som hvis man ser på konsekvenserna av dessa låga räntor Björn Erik så är er det ju det i första rekka att obligationer generellt mister ju mer och mer attraktivitet med tanke på att man får ikke den sikre avkastningen som man fick när räntenivån var högre. samtidigt som att hvis man drar det på privat ekonomisk plan da, så är er det hvor lätt är er det för stater för institutioner att öka räntan egentligen när vi har blivit vant med ett lavt rentenivå och således har lånt max av det man klarer, både på privat och husholdningsnivå men också på landnivå alltså landets gäll runt omkring i världen är er på rekordnivåer så det är er klart du har en en vansklig centralbanker och myndigheter har ju egentligen malt sig upp i ett hörn här och är er egentligen avhängig av en väldigt hög vekst i världen och således då inflation då för på måte att man spiser upp lite av all den lånte kapitalen egentligen för att vi eventuellt ska få ett ökt räntenivå då. Mm. Vi så det ju för några år sedan så började ju Federal Reserve och öka räntorna lite grann och då var det ju guidet väldigt länge i förkant att man ville öka räntorna lite lite grann och liksom man förberedde markedet väldigt på det så det är er klart det är er en väldigt vansklig operation och byna och öka räntorna kraftigt då. Det är er det. Och så är er det grejt att minna om att hvis någon säger this time it's different så så ska man vara uppmärksam för det att eh vann renner nedover och det är er säkert att den extremt låga renta som vi har då haft i sista åren vill vedvare. Det är er det ingen som vet. Det är er det stora frågeställandet, men jag är er helt enig att alltså upp på de gamla nivåerna där du hade då realräntor på 5 % det hör historien till, men att renta kan dubbla sig alltså från då den amerikanska räntan då som nu ligger på 0.85 amerikansk 10-åring, visst att att den ska upp till 2 poäng. Ja, det det kan gå till henne, det är er inte osannsynligt. men att den ska upp på 5-10 då vill ju du knäcka eh amerikanska bedrifter, amerikanska hushållningar och amerikanska stat. Mm. Samtidigt som att det är er lite sån underkommunicerat egentligen varför räntorna stiger Robjörnerik då för det, det må måste ofta vara en grund till det och ofta så är er det för att man har en ekonomisk växt alltså räntevapen är er ju brukt för att stagge en 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 voldsom växt och liksom dämpa den lite Så det är er ju inte nödvändigtvis negativt heller att man får en ränteökning som på något kommer gradvis för det tillsyr också att det är er en bra växt i världen Så det är det är er liksom det det är er två sidor av den saken också. Sant. Eh kan också nämna det att bland de norska fondförvaltarna så har du ju eh speciellt en förvaltare som är er väldigt känd för att vara värdeorienterad och det är er Skagenfonden. Och eh, hvis du går in på nettsidan deras nu så har ju de flera artiklar om att eh, nå ändligen kan vi få ett comeback för värdeaktier. Nå ändligen ska Skagen få en investeringsstrategi komma till sin rätt igen. Eh, så får vi se för det att eh, Skagenfonden har ju levererat mindre avkastning nå i många år på grund av att de har varit tro mot sin eh, värdestrategi. Eh, 
Eh, og det skal bli veldig spennende å se nå om eh, de får mer avkastning fremover, eller om de fortsatt vil eh, slite. Så med andre ord, Bjørnik, når de bytter til vekst- og momentumstrategi, da skal man begynne å bli bekymret. <laughs> da skal man i hvert fall begynne å bli bekymret, helt sikkert. Eh, ja, det, er ikke... det skal vi stenne å se. Men på Oslo Børs så har vi jo veldig stor overvekt av disse verdisektorene og verdiselskapene og sykliske aksjer. Så det er du glad for, fordi at din aksjeportefølje, som du viser på Sharewheel, den er også en overvekt av de selskapene. Ja, som har varit dårlig i år, bare for att si det. Men det har varit brukbare de siste par par ukene speciellt då när oljepriserna har stegit lite och så vidare men eh, Oslo Børs är er ju hvis man hvis man tror på en en global växt i världen då så att det BNP talet kommer att stiga i 2021 och 2022 framöver så tror jag Oslo Børs är er väldigt gott centrerat för det får vi tillägg en president i USA som är er lite mer öppen för internationell handel så vill ju norsk ekonomi och norsk industri eh, være väldigt tjent med det da, for vi er jo en liten åpen økonomi som er avhengig av eh, transaktioner og handel med andre land. Så eh, hvis du har tro på en cyklisk oppsving da, som man ser, så tror jeg nok at Oslo Børs er veldig eh, tjent med det, for vi har jo en stor sektor som du sier, Bjørn-Erik, med råvareselskaper, det være seg alt fra laks til aluminium til olje, samtidig som vi også har en stor banksektor, som også er en sektor som de siste 5-10 årene har varit ganske svagt, i hvert fall internasjonalt. DNB her hjemme har jo gått mye bedre sånn sett, men de har jo flyttet veldig også på en bra norsk økonomi. Da. Så det er klart, hvis du ser för dig nå att vi ska vokse mycket i världen framöver alltså att Kina börjar växa ordentligt, India börjar växa ordentligt, USA, Norge, Europa etc. så tror jag nog Oslo Børs kan vara ett väldigt bra sted att vara då. hvis du ikke tror på det så är er det nog smartare att gå i lite mer techpräglade markeder som för exempel USA har varit och kommer att vara i i lång lång tid framöver. Mm-hmm. Ja, för Oslo Børs har en väldigt liten teknologisektor. Ja, det stämmer. Vi har ju det har faktiskt kommit en del mer till nu då. Nu har vi ju fått det har ju varit så många noteringar och jag har ikke helt talet på det. Det er möjligt du har det Bjørn-Erik, men det är er väl en 40 sällskap eller något som har kommit och storparten av de är er väl ESG och teknologirättet så det har ju faktiskt kommit en del nya teknologiselskaper till på Oslo Børs som gör att denna kalle sektorspredningen har blivit bedre och bedre. Vi bynt ju med denna sektorspredningen när disse laxeselskapen växte sig ganska stora och tunga alltså Movi, Salmar, Backafrost, Grigg, Norway Royal Salmon och så vidare som på något har spredd ut den där sektorspredningen att man inte är er så avhängig av olje och råvaror längre som man var tidigare och nu ser vi ju med framväxten av ESG och en del teknologisällskaper som också har gått väldigt gott i år så ser man att spredningen på Oslo Børs har blivit mycket bättre än den har varit tidigare. Jag husker på topppunkten 
på Oslo Børs var vel 45% cirka eh, oljerelatert, mens nå er den mye lavere. Da. Og det er jo positivt sånn sett med at man vil få en mye mer diversifisert Oslo Børs da, enn det man hade tidligere, så er man ikke så avhengig av om oljeprisen går upp eller ned. Da. Ja, for Oslo Børs, hvis du ser de to tre siste årene, så har du ikke fått noe særlig god avkastning. Her du hadde haft langt bedre avkastning at du sotte med et globalt aksjefond. Ja, og vi er vel så vitt i plus nå også for året da, vi hänger jo ganske mye etter. De amerikanske børsene er jo, har jo vært på all-time high-nivå lenge, eh, mens vi nå etter vaksinen egentlig har kommet upp på eh, plus for året egentlig eh, på Oslo Børs. Så det er klart, eh, slikt sett så er vi jo fortsatt en veldig sånn råvaresensitiv børs. Da. Det har jo sammenheng med at Equinor, AKBP, Norsk Hydro er jo noen av de største selskapene og som teller mest i indeksen. Men det er klart, ser vi 10-15 år frem i tid, så kan det være at sektorsammensetningen ser veldig mye annerledes ut. Det er bare å se på et selskap som du har vært aksjonær i tidligere, Bjørn-Erik. Nell, den har jo gått ti ganger siden jeg tror det er 2015. Så selskapet er jo nå vært 25 milliarder kroner, som er ganske betydelig på Oslo Børs. Da, som, eh, nå, man ser nå at eh, prosent ned eller prosent opp på Nell har en del å si for indeksen. Da. Så det er klart, eh, 10-15 år frem i tid så vil nok mest sannsynlig spredningen av ulike sektorer på Oslo Børs bli mye mer diversifisert enn det er i dag også. Hvordan er prisingen da, hvis du ser på eh, nøkkeltall på Oslo Børs som helhet? Ligger vi omtrent på det langsiktige snittet, eller ligger vi over eller under i dag? Ja, det er også interessant det med, med prisingen, da, for det er, jo, det er jo litt vanskelig også med tanke på at man ser jo på, eh, man ser på eh, fremtidig vekst, og da er man jo litt avhengig av hva analytikerne spår i fremtiden, men det man har sett i hvert fall er at Norge har eh, ligget på eh, området 15-20 ganger earnings, mens vi nå har sett de siste, eh, altså i løpet av 2019 og 2020, så var vi helt oppe på rundt 30 ganger earnings, sånn i midten av koronakrisen, og det har litt å si med tanke på at man da forventet store tap mens man nå ser at man har kommet en del ned da, med, i takt med at oljeprisen har steget og råvareprisen har steget, som har gjort at inntjeningen til disse råvareselskapene vil bli bedre fremover i tid. Så nå ligger vi på rundt 20 ganger eh, earnings, som er et sånt relativt snitt, da, likt typisk USA, likt typ England og de øvrige eh, børsene. Så om vi skal ligge der eh, i forhold til sektorsammensetningen og den avhengigheten vi har eh, av råvarer, det er jeg usikker på om vi bør vel egentlig ligge litt lavere for egenkapitalavkastningen på selskapene på Oslo Børs på, eh, på brett plan er jo lavere enn typisk eh, den svenske børsen, den danske børsen og den amerikanske børsen. Men det er klart på kort sikt så kan det være at Eh, investorene ønsker å handle eh, Oslo Børs på premiumnivåer fordi at man for eksempel har en stigende oljepris og en stigende, eller stigende råvarepriser. Da. Men på sikt nå så 
eller jag är er ganska säker på att vi eh, vill ligga lite under de stora tunga indexen som normalt sett har eh bättre sällskap men i alla fall bättre spredning av sällskap som inte är er så avhängig av underliggande råvaror som vi är er på Oslo Børs, Eh ett annat eh mycket brukt nyckeltal är er ju prisbok och i så på ett webbinar med Hans Trane Nilsen förvaltare i Storebrand och ledare för norska aktier där och där har visat han sin favoritgraf som visar Oslo Børs huvudindex prisbok sedan 2002 och där har snittet väl ligger på Ja, runt 1,8 ser ut som. Och eh, han säger att hvis den prisboken kommer under 1,4, då är er det en god köpsmöjlighet. Hvis den kommer över 2,4, då är er det eh, då är er börsen för högt prisad. Och nu ligger den väl runt det långsiktiga snittet sitt på runt 1,8 kan det se ut som. Så då är er en ganska riktig prisöjeblicke men i mars månad så låg ju då under 1,4 och då var det ju vi hade besök av hans i pengepodden Mats och då sa jag att nu börjar Oslo börs bli billig för nu har han gått under disse prisboknivåerna som jag ser att det plejer att vara ett gott köpstidspunkt. Ja, jag blev blev så positiv efter att ha snackat efter att vi snackat med hans att jag I, I den Skype-samtalen köpte faktiskt lite aktier Bernerik så det, det visste sig att vara ganska bra det då sån sett i eftertid men men jag är er helt enig och det det har ju så denna prisbokteorin har ju eh, varit ganska bra för Oslo Børs då eh, förlöpig lite på grund av att man har mycket mer råvarusällskaper som är er lättare att prisa på den multiplen skulle man sett på typisk Nasdaq 100 för exempel så vill ju den prisboken varit på 6 7 8 gånger eh, boka eh, och det har lite att se si med att eh, dessa teknologisällskapen har ju egentligen fysiska ägareandelar de har ju eh, nätverk och kompetens inhouse som gör att man inte kan prisa det på lik linje som för exempel ett oljesällskap som äger en del ägareandelar för exempel eh, oljerigger bygg etc så det är er ju lite viktigt att ha i mente också att eh, Oslo Børs er nok en mer tilgivelig børs å prise på prisbok enn for eksempel Nasdaq, som er mye mer teknologitung og prises på andre typer multipler og, og avregninger. Det blir spennende å se, Mats. Er det noen... Altså, og jo, jeg må nevne det at eh, disse, vi har jo snakket en del om eh, fornybar... Eh, fond och förnybar sällskap och jag kikar på fondsstatistiken nu och då har våra fondskunder eh bynt positionera sig för en sektorrotation och där er i vart fall det förlöpes var nej novemberstatistiken visar fortsatt att det är er de två förnybarfonderna som har varit på på topp de två föregående månaderna alltså eh, Handelsbanken bärkraftig energi och Storbrand förnybar energi som fortsatt är er mest köpt i november månad. Eh, ligger också högt uppe på den nettoköpslista över de mest köpte fonderna. Eh, så fondskunden har inte bynt att sälja disse eh växtsektorfonderna eh, och köpt eh, mer värde 
orienterade fond som som skagenfonden för exempel eller som ett eh, fossilt energifond. Det finns inte så många av de längre, de flesta er lagt ned efter många år med dålig avkastning. Eh, og och du ser på avkastningen hittills så är er ju då som sagt avkastningen på teknologifond är er helt alltså eh, om ett eh, värdefond har gjort det lite bättre i sista månaden så har du fortsatt fått 5-10 avkastning på ett genomsnittligt teknologifond i november som då er helt sinnsykt bra. Så att ja, november månad har ju varit bland de bästa november i historien både för norska aktier och amerikanska aktier. Du var väldigt väldigt många år tillbaka för att finna en tillsvarande november och förnybarfonden har ju faktiskt gjort runt 20 % i november månad. Så där Jeg tror jag att den megatrenden då med alla disse subsidierna och reguleringarna som kommer nu speciellt i EU men också i resten av världen vill vara väl så viktig som då de negativa konsekvenserna av en stigande rente. Det är er bara synsing, bara synsing från min sida men det det är er i hvert fall ett poäng jag vill nämna. Absolut. Och det är er lite morsomt också för oss norrmän som är er patriotiska att Oslo Børs har ju med 15,9 stigning i november varit en av de bästa performerna i november på global basis da. Så det är er ju något att ta med sig och det är er ju självklart på grund av att vi har haft en voldsom uppsving i disse cykliska sällskapen. Så det 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 är er ofta Munerik att vi ser att vi slår våra amerikanska vänner med i fall till månads uppgång. Det är er ju lite intressant det også. Du sendte ut aksjestatistikken den uka her for november måned, hvor aksjekunder pleier å være mer rask på foten og snu seg raskere rundt. Har de positionerat sig for denne sektorrotasjonen nå? till en viss grad för den mest nettoköpta aktien på jag tror det var en nettoköp på 160 miljoner kronor var faktiskt SAS. det kan vara flera grunder till den det ena grund kan det vara att Norwegian tidigare den månaden gick in i så kallt chapter 11 eller en sökte konkursbeskyddelse i Irland och således betyder att SAS då på många måter fick en en relativ fördel men På ett vis så har de ju eh positionerat sig för att världen i alla fall ska komma igång på normalt nivå då så att man typisk börjar att resa igen, börjar att bo på hotell och så vidare för jag så också på bland våra professionella tradere så var det SAS och Scandic Hotels da, som var mest netto köpt och netto tradet då. Så det är er uppenbart att man har börjat att se på eh, sällskaper som då profiterar på att vi börjar att bevega oss lite igen och bruke pengar där rätt och slett som typisk SAS och typisk Scandic då. Mm. Det är er spännande. Då ser vi nog en gång det att aktiekunderna våre är er mer är er raskare i oss nu om portföljen sig än det fondskunderna är och Jeg har sagt det mange ganger før, det er jo veldig morsomt å prøve å finne morgendagens vinner, både blant enkeltaksjer og blant aksjefond, men det er vanskelig og krevende å slå en indeks om det er, om du er på Oslo Børs og sammenligner deg med hovedindeksen, eller om du er da i det globale aksjemarkedet og sammenligner deg med verdensindeksen. Selv har jeg jo da forsøkt å slå markedet i en 20-årstid, 
Och två av tre år så har jag tappat mot värdesinexen min portfölje. Men du värdens så morsomt det att pröva och det är er väldigt lärorikt. Mm. Och eh, jag har försökt att ha runt 50 % av portföljen med i global indexfond och så har jag den andra 50 %-en vart idag tar på söker och finner aktiv aktiefond med god historik som då i tror vi slår marknaden framöver. Och då är er det väldigt lätt att sammanligna om du klarar att slå indexen eller inte för det är er väldigt lätt att lura sig själv då med att bara gå efter vinnarfonden och så egentligen aldrig se hur du ville gjort det hvis du hade bara suttit passivt och köpt ett globalt indexfond och lagt det i skuffen och tagit det fram när du är er pensionist. Ja, det är er sant det är er, er tiden som är er din vän i aktiemarknaden, det är er det är er undervärderat tror jag. Det är er väldigt mycket snack om timing och det är er klart att man hör ju de kulaste historierna är er ju de som timer riktigt alltså att man träffar riktigt på ett sällskap eller på ett fond eller på eh, bunden i en eller annen finanskris eller en eller annen global nedtur. Men det är er klart hvis du bara lockar ut det och köper ett globalt fond eller köper en portfölj av relativt trygge aktier så lägger det i skuffen så visar det sig och gång på gång att det funkar. Warren Buffett är er ju ett exempel på det för exempel. Ja, han är er också ett exempel på en värdeinvestor som då har tappat mot S&P-indexen i många år nu. Nu är Roger här för att försvara sitt stora förbilde, men Berkshire aktien har ju legga ganska bra mot den breda S&P-indexen nettop för att han har varit värdeorienterad och suttit med en stor kontantbollning väldigt länge. Mm, mm. Bra Mats, senere i december så må vi jo ha en kvartalsoppdatering på våra aktie- og fondsporteføljer, så da skal vi komme tillbaka til hvordan vi har gjort det. Så det blir spännande det også. Nu ligger vi vel begge to an til å kanskje slå referansindeksen vår, begge to i år. Det har varit väldigt morsomt, og da vil i så fall være ett år hvor alle vi tre inkluderat Roger ville slå indexen det har varit väldigt morsomt och klart. Ja det har varit det är er det man hoppar på vart enstår det så ju länge dåligt ut i alla för min del men det har hentat sig bra in i det sista så vi får bara hoppas att OPEC möte som ska fortsätta nå på torsdagen går vägen att de fortsätter med disse kutten ut 2021 så vill ju mest sannolikt oljeprisen stiga och det vill ju hjälpa min portfölj i alla fall Bjørn-Erik. Så bra. Då tror jeg vi sätter punktum där. Yep. Och så tackar vi för alla som hörte på och så hörs vi igen om en uke. Ha det bra. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer-siden på nordnet.no.